0: Tudod-e, honnan ered a savanyú bástya elnevezés? Kíváncsi vagy-e, hol található Buda egyetlen megmaradt utcahídja? Vagy hogy milyen titkot rejt a pizsamacsíkos ház udvarán található japán kert? A Várnegyet titkai című kicsi, zsebbe való kötet fülszövegében olvashatjuk ezeket a kérdéseket, és egyébként, ha valaha bármire is rácsodálkoztunk a városnak ebben a gyönyörű részében sétálva, egészen biztosan választ kapunk a bennünk felvetődő kérdésekre. Titelking a Mesélő Budapest című könyve, Óriási siker volt gyerek és felnőtt olvasók körében is, hiszen szórakoztató, izgalmas módon rengeteg információt tartalmaz a városról. És ebben az új kicsi kötetben is rengeteg érdekességet megtudhatunk Budapest ékszerdobozáról, lebilincselő történeteket olvashatunk épületekről, sőt, játékos kincskeresésben is részt vehet az olvasó. Hogy miért lett ilyen ez a könyv, arról beszélgetünk Tittel Kingával.
1: Az előző könyv a Mesélő Budapest című könyv volt, Ami 2016 novemberében jelent meg, és hát nagyon boldog vagyok, mert hát most már lassan három év alatt hatodik kiadásnál tartunk, Megjelent közben angolul is. Tehát ez volt az a a siker, ami miatt aztán úgy alakult, hogy ebből lett egy jobb könyvsorozat is. Alapvetően megmaradt ugyanaz a stílus, a kézelrajzolt térképek, a szövegdobozók, a kis post amiben talán több vagy érdekesebb az, hogy a végére csináltunk egy ilyen keresd meg részt, tehát az nekem kedves épületdíszek, épületrészletek kerültek a könyv végére, amiket meg lehet keresni az egyes bármegyedbeli részeken, tehát utcákra, terekre bontottam azt a fenti vármegyedes részt, és megadom a pontos koordináltáit is ezeknek az épületrészeteknek. Tehát aki nem találja meg, azután a visszamelt, és aztán meg- megkeresheti célirányosan. Szerintem a legtöbb embernek, de javíts ki, hogy tévedek, ha azt hallja, hogy vármegyed, akkor általában a mondjuk a Budai vár, Mátyás templom haláltást jut eszébe. És hát nagyon kevesen tudják, hogy ez, ez a terület jóval többet rejt magába, és én magam is nagyon sokat tanultam, annak ellenére, hogy idegenvezetőként dolgozom, tehát hízek oda rendszeresen csoportokat.
0: Azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne megmutatni, hogy, hogy mi minden van ebben a te könyvedben. Ugye van az érdekesség, rovat, sárga alapon, rövid Igen, bejegyzések.
1: Igen, vagy a. a Tudta, de az is érdekes. Én magam nagyon vizuális típus vagyok, tehát nekem mindig nagyon sokat segít, hogyha egy tény, ez kapcsolódik mondjuk egy-, egy történelmi helyszín, vagy el tudom tényleg képzelni. Például, amikor ezt a rovatot kitaláltam, ezt az itt történt rovatot, vagy ezt a kis szöveg a könybe, akkor úgy képzeltem el, hogy pont a várban képzeltem el, hogy mondjuk ül a családa, Szentháromság téren, a Halásbástja tövében, és akkor olvassa, hogy itt történt például Ferenc Józsefnek és Erzsébetnek a koronázása, vagy itt kerül sor Mátyás királynak az esküvőire. Tehát nekem sokkal képzelfoghatóbbá teszi a történelmet. Egyes száraznak fél történelmi események egészen más szint kapnak, hogyha el tudom őket helyezni térben. Legalábbis én így működöm. De aztán például a egy feldolgozások, Kapcsán tanultam én is például a Vármegyedben található gázlámpákról, és hát láttam őket, hogy vannak fent mindig égő, éjjel-nappal égő lámpák, de nem tudtam, hogy mértéknek, nem tudtam, hogy ezek igazából gázlámpák-e, vagy villanylámpák, mert nem egy lángal égnek, tehát nem úgy égnek, hogy az ember elképzelne mondjuk egy gázlámpát, de mégis gázlámpák, és nagyon sok van belőlük, és ennek kapcsán egy kicsit kibontottam a város közvilágításának a történetét. Tehát ez is egy olyan dolog, ami egy ilyen kis külön jelenik meg a várnegyedes könyvben és nekem is utána kellett néznem, és nagyon érdekesnek találtam ezt a történetet.
0: Nekem azt tetszik, hogy, hogy nagyon ügyeltél arra, hogy mindig a látványból indulj ki. Tehát nem az van, hogy egy ilyen átfogó történelmi epizód a könyvben, hanem például az érdekességek között azt írott, hogy Némelyház falán töredezett táblán, például a Miklós tornyon is régi és szóhasználattal fogalmazott mondatokat olvashatunk az épület történetéről, a rendekkel kapcsolatos, nevezetesebb eseményekről, és hogy ezt az 1860-as években helyezték. Kell ezeket a táblákat, vagy akkor készültek. Szóval, hogy ami egy felnőtt szempontjából nem elvárás, de mondjuk nagyon jól veszi szerintem a felnőtt olvasó is, hogy felmerülhet egy kérdés bennem, hogy ez most miért van itt, és te meg megválaszolod.
1: Igen, én így működöm. Tehát tényleg folyamatosan nézelődök, kicsit tényleg néha lehet, hogy bolondnak nézhet meg, hogy fönt a várban most is, amikor nem tudom hány századjára járok fönt a várban, akár munka kapcsán, vagy anyaggyűjtés kapcsán, folyamatosan nézelődök, nézem az épületek homlokzatát és ha valami érdekeset találok, akkor próbálok utána nézni, utána keresni, és például ilyenek voltak ezek az 1860-as évekbeli táblák is, aminek a történetéről nem tudtam semmit, hanem az egyik könyvben az anyaggyűjtés kapcsán találtam erről egy, egy, egy érdekes leírást, Tehát nem tudtam, hogy mit rejtenek ezek a táblák, nem, nem értettem, hogy miért ilyen archaikus a nyelvhasználat, és láttam a dátumot, és nem tudtam, hogy kiállítottam őket, aztán így találtam meg, valahogy igaz, és ezért bele a könyvbe De ugyanígy volt például, ami szintén nagyon-nagyon érdekes, olvastam valamilyen anyagot a Várnegyedről, és utána úgy mentem föl a várba, hogy azt kerestem meg célirányosan. Ilyen például a Mátyás kertjéből, az Aula Marmoreából, a márvány oszlopokkal díszített kártya volt a Mátyásnak. És amikor erről olvastam először, teljesen felvillanyozottam, hogy nem is tudtam ennek a létezéséről, és uh, olvastam ebben a szönyben, hogy a Dózsagyó téren van egy ilyen márvány oszlop, hogy egy ilyen oszlop maradt meg ebből az egyénészből, és alig vártam, hogy fölmehessek és megtalálhassam ezt az oszlopot, és akkora öröm mindig egy ilyen hogy ezt nem tudom elmondani. Tehát ez nekem milyen teljesen ilyen adrenalin bomba, amikor megtalálok valamit, amiről olvastam korábban.
0: Mi a helyzet azokkal a dolgokkal, látnivalókkal, amelyek mellett egyébként elmegyünk? Lehet, hogy simán elmegyünk egy kis szobor mellett, simán elmegyünk egy csatorna fedél fölött, és meg se nézzük komolyabban, szóval hogy ez mennyire volt neked fókuszban?
1: Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogyha végig sétálsz a bármelyik utcán gyakorlatilag, Tényleg, ismét, hogyha a nyitott szemmel és felemelt fővel közleked, tehát nem csak a szemmagasságban, hanem fölfele vagy lefele is nézel, akkor nagyon-nagyon sok érdekes, apró kis kintse lehet uh, találni. És pont ezekre próbáltam felhívni a figyelmet a könyv végén található keresd meg részben. Tehát pont az lenne a cél, hogyha mondjuk fölmegy valaki a városba, és mondjuk egy utcátig górcső alá vesz, akkor igenis sétáljon rajta, nézelődjön és keresse meg ezeket, és biztos vagy benne, hogy miközben jár kell és nézelődik, egy csomó más dolgot is fog találni. Nyilván ez a könyv sem teljes, nem is lehet az. Igyekeztem a számomra legszebb, a dolgokat beletenni, de biztos vagy benne, hogy az olvasó is fog találni még olyan kincseket, amiket én magam sem vettem észre. Én is így találtam meg a barangolásai során olyan gyönyörű kovácsolt vas kilincseket, ahol például a kis halat megeszi a nagyhal, vagy olyan fal mélyedésbe süllyesztett szobrokat, domborműveket, tűzománcokat, Ahogy mondod, te is csatornafedeleket, tényleg roppant érdekes és roppant színes gyűjteménye ez a mindenféle köztéri, kültéri művészetnek.
0: Szerethetőbb szerinted így a Várnegyed, ami azért csak Budapest egyik legfontosabb turisztikai látnivalója. Épp ettől, hogy rengeteg ott a turista lehetne, ez elidegenítő.
1: Hát én szeretném, hogyha máshogy néznénk rá, és szeretném, hogyha mindenki más is szeretné, és jobban szeretné. Én nagyon szeretem a Várnegyedet, nem véletlenül lett ennek a sorozatnak az első, ami a Várnegyedről szóló könyv. Én szeretem annak ellenére, hogy tényleg nagyon sok a turista, néha élhetetlennek is látom ezekben a, főszezonbeli hónapokban, úgyhogy akik ott laknak fönn, a vérbeli várbelieknek nem mindig lennék a helyébe, hiszen tényleg elözönlik a, a turisták. De ezzel együtt szerintem nagyon szerethető, nagyon érdekes, és hát nagyon izgalmas időszaka ez a Válnyegyeknek, hiszen nagyon sok fejlesztés, újjáépítés, visszaépítés zajlik. Hogyha összehasonlítod például a Mesélő Budapestnek a Válnyegyedről szóló részét a mostani Válnyegyedes könyvvel, ahhoz képest is nagyon sok új dolgot fogsz találni benne, és nem feltétlenül azért, mert az első könyvből kimaradt, hanem azért, mert az óta jelent meg, tehát az, az után építették vissza. Például a, a lovarda vagy a főségi épület, ami a királyi palota mellett volt, ez egy nagyon érdekes példája a, a mostani városrendezésnek, tehát azok az épületek ott álltak, a második világháború előtt, utána lebontották őket, és most pedig visszaépítik őket teljesen valósághűen, tehát pontosan úgy, ahogy ott álltak annak idején a második világháborúnak a végéig. Tehát ez szerintem nagyon érdekes, és én rendszeresen megyek és mentem vissza és próbáltam szinte hétről hétre követni az építkezéseket. Rengeteg fényképen van, szinte az összes fázis meg van örökítve az én kis fényképeimen. Tehát nekem ez nagyon érdekes, és azt is olvasom ma a mostani cikkekben, hogy még újabb épületeket is szeretnének visszaépíteni. Tehát olyan épületeket, részeket, amelyek ott álltak korábban. Úgyhogy szerintem, ha még lesz ennek folytatása, vagy lesz mondjuk második vagy harmadik kiadás, akkor az a gyanúm, hogy még több minden fog majd rákerülni a és még több mindenről olvashatunk.
0: Mesélnél egy picit arról, hogy hány év? Századról olvashatunk a Várnegyed kapcsán, tehát, hogy milyen multidézés folyik itt a te könyvedben.
1: Bizony, bizony, hát abszolút, Ugye a Várnegyednek a történelme, legalábbis az a rész, amit én lefogok, az az 1200-as évektől kezdődik, hiszen akkor helyeződött át a királyi székhely, a után, tehát akkor kezdett elképülni a Várnegyed, mint olyan. Tehát én attól kezdve próbálom kibontani az egyes történelmi korszakokat. Tehát olvashatunk például a zsinagógáknak a történetéről is, de én néhány évvel ezelőtt nem tudtam túl sokat arról, hogy fönt a várnegyedben is voltak zsinagógák, és éltek zsidók, és elég nagy közösség volt. Tehát benne vannak ezek a középkori dolgok is, nyilván Mátyás kora, aztán benne van a török hódoltságnak a kora, például a török temető, illetve az a török emlékhely, ahol a nagyon szép turbán formájú török sírköveket találjuk, ez a palotának a téli lankáin található. Ez is bennem a könyvbe, tehát meg lehet találni a térkép alapján. Aztán persze a Habsburg időszak, amikor nagyon sok építés, bővítés történt a várményedben, illetve a 20. századi történelme, ami azért távolról sem olyan fényes, főleg a világháború rombolása és az azt követő szocialista újjáépítésnek a az évei is ott hagyták a nyomokat a várni Tehát nagyon-nagyon sok réteg van, és szerintem nagyon érdekes, ahogy ezek egymásra épülnek, egymáshoz kapcsolódnak. És én azt is nagyon szeretem, ahogy ezek a rétegek egymás mellett élnek és léteznek. Tehát ha például a Hilton Hotelt megnézzük, ami egy régi domunkos rendi kerengőnek az alapjaira épült. Tehát ha bemegy az ember a Hiltonba, akkor ezt nagyon szépen látja, de akár kívülről is lehet látni, ahogy ezekre a középkori romokra egy 20. századi, most már 21. századi hotel építettek. Úgyhogy szerintem ez nagyon különleges a vármérben, vagy az ülőfülkék, amiket kintről lehet látni, és néha egy modernek tűlő épületnek a kapuja mögött olyan gyönyörű középkori ülőszülkéket találunk, amelyeket sehol máshol, semmilyen más európai városban nem.
0: Ami ma a látványosság, az egykor teljesen hétköznapi volt, mondjuk a sikló.
1: Az a történelem, tehát ami nekünk most érdekesség, az, az nekik a mindennapi élet része volt. Ugye egy cserép, egy pénz, ugyanezt most használjuk, eszünk kiszunk belőle, fizetünk vele, és utána pedig észazokkal később meg a múzeumban nézzük. A sikló hát annak az elsődleges célja az volt, hogy a várnyegyetben élők, lakuk dolgozók számára a le- könnyebb, leggyorsabb, leghatékonyabb közlekedést biztosítsák. Aztán, amikor a szorisztikai látványossággal nőtte ki magát, akkor gyakorlatilag le kellett picit lassítani a síklót ahhoz, hogy ez egy érvezetes, már így is nagyon rövid kis útá válhasson, Tehát most már mesterségesen van lelassítva a siklónak a pályája, ugye az elemeti sikló az gőzre működött, és ez pedig most már elektromossággal.
0: Más népek kultúrája mennyire mutatkozik meg? Most itt éppen a Fortuna utcánál nyitottam ki, és írott, hogy kínai indiai stílusú falfestmény van például.
1: Hát ebből egy van csak a St. George Hotelnek a versében, tehát ez az egyetlen olyan épület, amiről én tudok legalábbis a Fortuna utcában, de ez is mindenképpen egy volt. Ugye a német cég, tehát a Mátyás templom is német templomként volt számon, tehát főleg a német ajkúak látogatták, még a Mária Magdolna templom, ugye picit éjszakabra, pedig a magyar nyelvű közösségnek volt a temploma. Tehát az egész akkoriban egy, egy többnyelvű, több nemzetiségű terület volt, tehát nem csak magyarok laktak, hanem olaszok, németek, kéber, francia mindenféle szót hallhatott akkoriban az ember az utcákon, talán pont mint most. Tehát ez nagyon érdekes, ahogy a történetem visszaköszön, hogy most már nem laknak mindezek a nemzetiségek ott szönt de napi szinten jönnek, és csodálják mindazt, ami számunkra adott, és ami tényleg bárki számára elérhető, látogatható.
0: Mennyire fontos a Várnegyedben a, hát hogy így mondjam, a misztikum, Ugye démonok, ördögök, kopogtatókon, kiszobrokon, vízköpőkön, szóval, hogyha az embernek erre szeme van, vagy egyszerűen csak fogja magát, és ilyen tematikus túrát tesz a Várnegyedben, elég sok meghökkentő dologgal találkozik. Igen, igen.
1: Vannak olyan kollégáim, akik magyar nyelven ilyen jellegű tematikus túrákat is visznek. Való igaz, nagyon sok ilyen misztikus történet is kapcsolódik a Vár Például a zárókövek, amelyeken ilyen érdekes arcokat találunk, amelyeknek az volt a szerepe, hogy a az ártószelleneket előzzék, vagy például szabadkörműves szimbólumokat lehet találni. Aztán találtak fönt a bár egy-egy háznak a pincéiben lévő kútban csontvázakat, összefonódott csontvázakat, szellem járta a házakról, épületekről is tudunk. Ezeket nyilván igyekeztem szörmentén kezelni, tehát először nem írtam bele az összes ilyen történetet, hiszen. Nem ez volt a könyv célja, de azt gondolom, hogy ez a a misztikum, a természet fölötti az mindenkit érdekel, és nem is feltétlenül kell hinni ebben, tehát ezt nyilván az olvasóra bízom, és én sem foglalok állást ebben a kérdésben. De azt gondolom, hogy ezek a történetek, ezek mindenkiben megmaradnak.
0: Ha valaki azt mondja, hogy a te alapján járja be a várnegyedet, akkor milyen módon mutatod meg? Tehát, hogy mi a kiinduló pont, és körkörösen, vagy utcáról utcára?
1: Én igyekeztem ugyanúgy, hogy a Mesélő Budapestben is elkezdtük földrajzi egységekre bontani valamilyen szinten, tehát kezdjük a Bécsi Kapunál. Én éjszakról kezdtem elmenni, tehát Bécsi Kapu, aztán a Kapis tér, és akkor végigvettem a párhuzamos utcákat, tehát a Tótarpáts Sétány, Új Utca, Országház, Táncsics Mihály utca, és akkor a következő tereket, ugye a Hesztándrás tér, vagy a Szentháromság tér, és onnan pedig már a, a déledi részeket szintén a Tárnok utca, akár, vagy a Szentgyőrt tér, ami ugye egy határterület a, a polgári és a királyi város rész között, és hát persze külön figyelmet érdemel maga a királyi palota és annak a környéke, illetve én lementem, ugye a nyugati oldalra, az Attila út felé a Dózsa és környékét is egy picit jobban kibontottam, valamint a Duna oldalon a Várkert-Bazár is környéket, Tehát azt gondolom, hogy mivel most már nagyon-nagyon szépen felújították a Várkert-Bazárt, és szervesen kapcsolódik, most már be is járható a kettő együtt, tehát a királyi palota és a Várkárbazár, ugye lépcsőkkel, lisztekkel, illetve mozgó juthatunk egyik szintről a másikra hogy ezt is egy szerves egységnek, egy egésznek gondoltam, és így viszont végig az olvasót rajtuk. De azt gondolom, hogy ha valakinek nincs ideje mondjuk az egészet egyszerre bejárni, mint ahogy szerintem nem is lehet, hiszen ez napok vagy hetek kellenének, de ha bárhol felüti a könyvet, vagy kitűz magának egy területet, amit szeretne megnézni, akkor gyakorlatilag szerintem bárhol elkezdhető, olvasható a könyv, és bárhonnan bejárható a egyednek bármelyik része, tehát ha szól a 16-os buszra, tetszőlegesen leszállhat a Bécsi Kaputérnél, a Szentháromság térnél, vagy éppen a Dísztérnél, és hogyha ott először a zsebéből a könyvet, és elkezd olvasni arról az egységről, akkor szerintem teljesen jól a bejárható így is. Tehát nekem valami ilyesmi volt az eszemben akkor, amikor írtam ezt a könyvet.
0: Ilyenkor, amikor dolgozol egy városrésszel, akkor neked megvan, hogy mi az, amire te igazán rácsodálkoztál, vagy mi az az információ, ami úgy megdobogtatja a szívedet?
1: Nekem a vármérdek az egyik része, ami számomra egy ilyen vakfolt volt, illetve nem tudtam róla sokat, egyszerűen nem jártam arra, az a déli palotakertek voltak, tehát ha az olvasó vagy a rádióhallgató, ezt így most el tudja képzelni, a Budapesti Történeti Múzeumtól délre, tehát az Erzsébet hív felé eső területekről beszélek, magából a múzeumból is nagyon szépen ki lehet látni ezekre a déli palotakertekre, és ott nagyon szépen lehet látni a középkori maradványukat. Ott van például egy nagyon szép kút, a Beatrix kút, ami Mátyás és Beatrixnek a kútjai, és az egyik legrégebbi ilyen eredeti helyén lévő kút, tehát még a Mátyás korából. Nekem ez a kút maga egy nagyon nagy felfedezés volt, de először csak olvastam róla, hogy van ez a kút, valahol ott a déli kertekben, és akkor mentem és kerestem. Aztán persze utólag már látom, hogy nem nehéz megtalálni, és a térképen rá is tettük, hogy egész pontosan hol van. Tehát nekem ez egy felfedezés volt, aztán ez a török temető, illetve török emlékhely, amiről meséltem korábban, nekem ez is egy nagy felfedezés volt, erről sem tudtam, ugye ennek megvan a vármegyed északi felén az Abdurrahman pasas sírja, tehát a budát védő pasának, az utolsó budai pasának a sírja, erről tudtam korábban, de arról van egy egész ilyen emlékhely, sok-sok fejfával, illetve turbános emlékfával, erről nem tudtam, tehát nekem ez is nagyon különleges volt, illetve ez a már említett Márvány oszlop Mátyásnak a kertjéből, illetve azok a sok apró kis részletek, amelyeket az utcákon, a házakon találtam meg, például a szakházon a kapcsos könyv, amiben ugye a hagyomány szerint az Unikulnak a titkos receptje van, ez egy nagyon szép kis kovácsolt vas kapcsos könyv az egyik háznak a homlokzatán, az Uri utcában, vagy tényleg, ahogy mondtak te is, ezek a gyönyörű szép kopogtatók, a kilincsek például, vagy az átszámozott házszámok, például ezt sem tudtam, hogy régen nem voltak utcák, nem voltak úgy házszámok, ahogy most vannak és ahogy a telkeket osztották fel, és ahogy építettek rájuk, de újra és újra számozódtak ezek a telkek, ezek az utcák, és ezért van az, hogy jó pár épületen a Várnegyedben láthatók még a régi házszámok, és most pedig már ugye az újakat is látjuk. Tehát van, ahol ez a két házszám egymás mellett él. Tehát ezek voltak azok az apróságok, amik amit nekem mondjuk sokat jelentettek, vagy például a zsidó negyednek, vagy a, a zsinagógának a történelme, hogy ott, az ott élő zsidó közösségnek a mindennapjai, és ez, ez, ezzel kapcsolatos emlékeik van fönt egy ilyen imaház, egy kis zsidómúzeum a Táncsis Mihály utcában például, aminek a létezéséről egy pár évvel ezelőttig én idegenvezetőként sem tudtam. De ez teljesen látogatható, be lehet menni, és hát nagyon-nagyon érdekes. Illetve az egyik személyes kedvencem az az erdélyi bástya, ami ugye most vált látogathatóvá, ugyanis korábban az amerikai nagykövetségnek a tulajdonában volt, és most látták fel, hát nem olyan régen egy évvel ezelőtt kezdték el feltárni az Erdélyi bástyát, és az most még egy ideig látogatható, illetve ott találtak szenzációs érem. Kincseket, tehát két kincset találtak meg így a falmélyedésbe dugva. Ezek most bent vannak a Történeti Múzeumban, a Budapesti Történeti Múzeumban. Ez a történet engem teljesen elvarázsolt. Tehát egy dughatta oda, valószínű menekült, a török előd, vagy ki tudja, hogy ki előadó dugta el, és már nem tudott visszamenni a kincséért, a pénzéért, és akkor több mint 400 évvel később pedig megtaláljuk ezeket egy falmélyedésbe rejtve. Most is lesz a hideg gyűlöltség töltött, szentem egészen hihetetlen történetek ezek.